0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mruz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Mamy kontrakty ryczałtowe, mamy te kosztorysowe, a pomiędzy nimi cała szara strefa, która obejmuje m.in. sławny polski ryczałt. Ten ryczałt, o którym całkiem niedawno po raz kolejny wypowiedział się Sąd Najwyższy. Za mikrofonem Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Możemy posłużyć się zapożyczonym skorpomowy kosztorys, że ze sztywnym kapem bądź też bardziej placobudowlanym możesz dostać mniej, ale nie masz co liczyć na więcej. Istota pozostaje ta sama. Ustalamy rozliczenie typowo kosztorysowe z jego stawkami, jednostkami i rzeczywistym zakresem zrealizowanych robót. Dodajemy do tego jednak charakterystyczne ryczałtowi zamknięcie wynagrodzenia sztywną, z góry oznaczoną kwotą. I mimo, że nie jest to powód do uśmiechu dla wykonawców, to taki model jak najbardziej jest dopuszczalny w ramach swobody umów, czyli w ramach tego, na co możemy się dogadać jako zamawiający, jako inwestor, oraz jako wykonawca. Po raz kolejny odnosił się do tego Sąd Najwyższy w takiej dość świeżej sprawie i przekonał się właśnie wykonawca o tym, że ten model mimo średnich, przyjemnych konsekwencji dla niego jest czymś, z czym musi się liczyć. Kiedy wykonawca się o tym przekonał? Ano w sytuacji takiej, kiedy w trakcie robót w porozumieniu zresztą z zamawiającym zmienił technologię części prac w miejsce obudów żelbetowych zastosował w przepustach drogowych prefabrykowane. Ale kiedy roboty już zostały sfinalizowane i doszło do rozliczenia, w kosztorysie powykonawczym wykonawca ujął pozycję dotyczącą obudów zgodnie z pierwotnymi założeniami. Zarówno co do technologii, jak i co do kwoty. Poszło ten sam opis i te same pieniądze do rozliczenia. No i z tym nie chciał zgodzić się zamawiający ponieważ twierdził, że no, nie czarujmy tu rzeczywistości, to nie takie prace zostały wykonane, a co za tym idzie też, to nie ta wartość powinna zostać przyjęta do rozliczenia. Wykonawca natomiast stał na stanowisku, że halo panowie, umówiliśmy się na sztywną kwotę, mamy więc tutaj wynagrodzenie ryczałtowe, ponieważ wprost na umowie napisaliście, że więcej niż x ze swojej oferty to nie dostanę, więc jeżeli miałem zrobić obudowy i bezspornie je zrobiłem, no to ten pieniądz, który miałem dostać, powinien do mnie trafić, a już jak je zrobiłem, to moja kwestia. I w dwóch rundach przed sądem okręgowym i sądem apelacyjnym nawet zdołał wykonawca sprzedać czy mówiąc ładniej, obronić tą argumentację, ponieważ sądy przyjęły tutaj, że rzeczywiście skoro umowa ze sztywnym wynagrodzeniem, no to ryczałt, a skoro ryczałt, to jeżeli dane roboty zostały wykonane, no to należą się umówione za nie pieniądze. Tutaj szczerze mówiąc, tak patrząc obiektywnie na rozstrzygnięcie, to sądy nawet zbyt prowykonawczo w moim odczuciu się zachowały i słusznie wytknął im to później Sąd Najwyższy, ale o tym za chwilę. Teraz taki ciekawy fragment z Sądu Apelacyjnego, który się odzywał na temat tego, jak właściwie rozumieć to, na co mówiły się strony i odezwał się w taki sposób. Jednocześnie... Wynagrodzenie miało charakter mieszany, bo strony przewidziały możliwość jego modyfikacji tylko na korzyść zamawiającego. Tyle tylko, że nie jest zasadne takie rozumienie postanowień umownych, przy których zastrzega się wynagrodzenie na korzyść jednej ze stron przy założeniu, że umówione prace zostaną wykonane w sposób prawidłowy i w pełnym przewidzianym projektem zakresie. W takiej, powiem, sytuacji dochodzi w istocie do weryfikacji kosztorysu będącego podstawą ustalenia ryczałtu. No także sąd tutaj starał się, pewnie wykonawcy by go za to pochwalili, stwierdzić jak właściwie rozumieć te postanowienia umowne dotyczące wynagrodzenia i w jego odczuciu stwierdził, że no... Nie idźmy w tym stronę, że działało to tak mocno jednostronnie, bo nie byłoby to za bardzo sprawiedliwe, za bardzo uczciwe dla wykonawcy. Ale prawda jest taka i tutaj zgodzę się z Sądem Najwyższym, do którego argumentacji teraz przejdziemy, że nie do końca to strony miały wpisane w umowie. One rzeczywiście sobie ustanowiły to, na co wskazywał zamawiający, bo on przyczepił się mocno, słusznie zresztą, do sądu, że on zupełnie źle odczytał to, co strony wpisały w umowie. Bo zamawiający stał na stanowisku, że dobra, tam była sztywna kwota, jak najbardziej, ale ta sztywna kwota... Była tylko takim ogranicznikiem budżetu, maksem, który ja mogę wyłożyć. Ale nie zmienia to faktu, że rozliczyć się mieliśmy według realnie wykonanych prac. Czyli tu wchodzi ten niesławny z perspektywy wykonawców, polski ryczałt. Płacisz mi, drogi zamawiający, według wartości rzeczywiście zrealizowanych robót. Ale w momencie, kiedy dobijemy do maksa twojego budżetu, to nawet jeżeli te swoje ilości i z nich wynikające wartości przekroczę z, z tą twoją nominalną kwotą, no to niestety nie mogę liczyć na więcej. I kilka takich przydatnych argumentów, które rzucił Sąd Najwyższy, wchodząc w tryb cytowania. Pierwszy z nich. Strony umowy mogą skorzystać z któregoś modelowego, przewidzianego w kodeksie cywilnym wynagrodzenia, ale mogą ustalić inny sposób jego ustalenia, tak zwany mieszany. W tym przedmiocie strony mają dość, szeroko, dość szeroką swobodę, mogą zatem ustalić na przykład, że ryczałt odnosi się do robót ujętych w umowie, zaś wszelkie roboty dodatkowe będą rozliczane kosztorysowo. Może to być również wynagrodzenie kosztorysowe w ramach ryczałtu, a więc wykonawcy będzie należało się wynagrodzenie wyliczone po zakończeniu robót na podstawie kosztorysu, ale to wynagrodzenie nie może przekraczać z góry określonej kwoty pieniężnej itd. No ten drugi przypadek to był właśnie ten przypadek, który został zastrzeżony w tym kontrakcie. Inną sytuacją, która dość często jest spotykana to takie bardzo mocne podkreślanie jakby zryczałtowania stawek wewnątrz kosztorysu, że wprawdzie mamy wynagrodzenie kosztorysowe, ale niezmienność, taka ryczałtowość wynagrodzenia obejmuje poszczególnych elementu, poszczególne elementy składowe, czyli jeżeli coś tam się urodzi, no to jest już problem wykonawcy, czyli taki powiedzmy ryczałt pośredni. Tych sposobów modyfikacji, no cóż, ile fantazji, ile kreatywności, tyle ich można wprowadzać. To, co przebija się często z praktyki sądowej, co warto wziąć pod uwagę, jeżeli bawimy się w tworzenie takich autorskich systemów wynagrodzeń, to konieczność klarownego, wręcz takiego banalnego rozpisywania tak naprawdę o co nam chodzi. Bo z perspektywy szczególnie autora umowy działa na naszą niekorzyść takie przyjęcie konsekwentnie powtarzane w wyrokach sądów, że jeżeli są jakieś wątpliwości interpretacyjne, których nie da się usunąć, no to w ostatecznym rozrachunku one spadają na barki tego, kto stworzył umowę. Czytamy te wątpliwości na jego niekorzyść. W przypadku zamówień publicznych zawsze będzie to zamawiający i nie, w tym kontekście nie przekonuje mnie sięganie po argument, no ale przecież wykonawca mógł się zwrócić o wyjaśnienie, jeżeli miał wątpliwości co do treści umowy to zbyt piękne i zbyt wygodne zwalnianie się z odpowiedzialności za przygotowanie zamówienia rozumianego samo jako, jako procedura zakupowa. Jeżeli chcesz już włożyć ręce w te ustawowe modele wynagrodzenia, najczęściej będziesz chciał je włożyć po to, żeby przeciągnąć troszkę kołderkę na swoją stronę łóżka. Miej świadomość, że to zabawa obarczona wysokim ryzykiem. Jeżeli zostaną tam jakieś nieprecyzyjne elementy, no to mogą one wrócić do ciebie czkawką jako do autora takiej umowy, takiego rozwiązania. Często zresztą właśnie mogą się naciąć na to ze swoim zdziwieniem zamawiający, że mimo nawet, że posłużą się chociażby słowem ryczałt w kontrakcie i to nie raz, a kilkukrotnie w CIVS też czy też w SWZ w nowszych przetargach dodadzą takie uwagi, to w sądzie usłyszał, że to wcale nie był ryczałt, biorąc pod uwagę, jak w rzeczywistości strony się rozliczały. Idąc dalej do tych mądrych rzeczy, które sąd najwyższy napisał, cytat numer dwa. Wprowadzenie do umowy postanowienia, że kosztorys stanowi podstawę oferty złożonej zamawiającemu, samo w sobie nie przesądza, że w konkretnym przypadku mamy do czynienia z wynagrodzeniem umownym, równym wynagrodzeniu wskazanemu w tym kosztorysie. Kosztorys ofertowy stanowi wyłącznie orientacyjny preliminarz przewidywanych kosztów i innych elementów jak narzuty zysk związanych z wykonaniem umowy, czyli coś co wydaje mi się dość naturalnym elementem wynagrodzenia kosztorysowego, często poruszane wręcz wprost, co, co jest dobrą praktyką oznaczanie, że ta kwota wynagrodzenia wskazana w umowie jest to wynagrodzenie prognozowane, które być może się w przyszłości spełni, być może nie. Tutaj mały off-top wchodząc w krainę kar umownych jest to posługiwanie się kwotą prognozowaną korzystne z perspektywy kar umownych właśnie, ponieważ Sąd Najwyższy przyjmuje skądinąd słusznie, że w wynagrodzeniu kosztorysowym jest problem z karami umownymi, bo jeżeli nie znamy finalnego kształtu tego wynagrodzenia, finalnej jego wysokości, i opieramy o nie te wyliczanki procentowe 0,5 chociażby procenta dziennie za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, no to na dobrą sprawę nie wiemy od czego to będziemy liczyli, nie wiemy też jakie te kary mogą być. I z tego sąd najwyższy wywiódł wniosek, że w takim klasycznym ujęciu wynagrodzenia kosztorysowego kar umownych tak nie złapiemy. Nie jest to oczywiście jednoznaczne z tym, że w kosztorysie kar umownych nie zastosujemy i tu na ratunek przychodzi właśnie ta kwota orientacyjnego, przewidywanego wynagrodzenia, którą można wskazać jako podstawę do kalkulacji kar umownych, zyskując taki pewny element. Cytat numer 3. W przypadku wynagrodzenia kosztorysowego w ramach wynagrodzenia ryczałtowego a z takim mieliśmy do czynienia w niniejszej sprawie, znowu tutaj można spokojnie wrzucić tą nazwę zwyczajową Polski Ryczałt, nie chodzi o zastrzeżenie wynagrodzenia na korzyść jednej ze stron. Albowiem, jeżeli kosztorys powykonawczy będzie zgodny z kosztorysem ofertowym, kwota wynagrodzenia wyniesie dokładnie tyle, ile wynosi maksymalna kwota, jakiej w świetle umowy mógłby domagać się wykonawca. Jest to warunkowane tożsamością wszystkich stawek z kosztorysu ofertowego i z umowy, jak również niezmienionym zakresem robót. Przykładowo zaś, jeżeli w umowie strony określą stawki roboczo-godziny czy materiałów odmiennie niż przyjął je wykonawca w kosztorysie ofertowym, to wiążą postanowienia umowy, co oznacza, że stawki z tego kosztorysu nie mogą stanowić podstawy ustalania wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. Czyli dwie rzeczy. Sąd mówi, no na dobrą sprawę to ten kosztorys, wykonawca, tak cię nie chłoszczę, bo jeżeli sumiennie go przygotujesz i okaże się, że jeden do jednego trafiłeś w to, co było do zrobienia, tym, co przewidywałeś, że będzie do zrobienia, no to masz, co chciałeś i tyle powinieneś dostać, na ile się umówiłeś, jeżeli chodzi o tego maksa określonego w umowie. I druga rzecz, ważna podkreślana przez sąd, nadrzędność samej umowy. No bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby strony w kontrakcie samym określiły, według jakich stawek wszystkie czy dane tylko pozycje będą rozliczały. No i wtedy to ten dokument będzie miał taką hierarchicznie wyższość niż te założenia, które sam wykonawca miał w swoim kosztorysie. I cytat już ostatni. Ustalenie wynagrodzenia miało nastąpić na podstawie kosztorysu sporządzonego następczo, a więc w oparciu o obmiar wykonanych robót i rzeczywistego nakładu. Na podstawie stawek określonych w umowie, zaś kwota wskazana w paragrafie 14 ust. 1 umowy, stanowiła maksymalną kwotę, którą pozwany był zobowiązany zapłacić. Z jednej zatem strony wynagrodzenie zostało określone kwotowo jako maksymalna wartość świadczenia należnego wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Z drugiej strony ostateczne wynagrodzenie miało stanowić sumy iloczynu jednostek obmiarowych robót odebranych i cen jednostkowych wskazanych w umowie. Kwota wskazana w paragraf 14 ust. 1 umowy miała stanowić maksymalne świadczenie należne wykonawcy za realizację zamówienia, co nie jest równoznaczne z wynagrodzeniem ryczałtowym. I to jest dobre clue, dobre miejsce, żeby podsumować i zakończyć ten wątek. Te mieszane systemy wynagrodzenia między kosztorysowym a ryczałtowym tak jak najbardziej są dopuszczalne. Czy one wywołują irytację wykonawcy? Pewnie, że wywołują. Tylko drogi wykonawco, jeżeli widzisz coś takiego, to szczerze mówiąc, jeżeli ty to widzisz, to zobaczy to również sąd. Także raczej nie nastawiaj się na to, że przekonasz kogokolwiek do tego, że mamy na papierze ryczałt, taki czysty ryczałt, ryczałt, kiedy w rzeczywistości nie o to chodziło. Kiedy chodziło tylko po prostu o to, że mamy pewną maksymalną kwotę wynagrodzenia, Ponad nią złotówki nie zobaczysz. Poniżej jak najbardziej, jeżeli się okaże, że nie wykonałeś takiego zakresu robót, który uzasadnia wypłatę tej pełnej kwoty. Weź to pod uwagę szacując swoje ryzyka i w ogóle to, czy masz ochotę podjąć się współpracy na takich zasadach. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.